0: Dieser Originals in Kooperation mit Stern. Der Übergang zwischen der Bundeswehrzeit und meinem dann beginnenden Zivilleben, der war natürlich extrem und äh, wirklich krass. Die seelischen Auswirkungen oder Schäden, die ich äh, aus diesem Ausland, aus dieser afghanistan zurückbehalten habe, die äh, fraßen sich eigentlich immer mehr in mein Leben rein. Ähm, ich habe irgendwann bemerkt, dass ich immer stärker und immer heftiger darauf reagiert habe, wenn Soldaten in Afghanistan gestorben sind. Und spätestens ab 2010 ähm, habe ich eben auch mit äh, Depressionen darauf reagiert. Also es starben Soldaten in Afghanistan und ich fühlte mich schuldig, fühlte mich irgendwie verantwortlich, hatte Depressionen, konnte am Leben auch nicht mehr so wirklich teilnehmen. Ich war halt mit den Gedanken auch wieder im Auslandseinsatz. Und habe auch erstmal nicht verstanden, warum das so ist. Da war es dann auch so, wenn in Afghanistan Soldaten gestorben sind und ich wieder nur an die Einsatzerlebnisse denken konnte und an das, was da gerade passiert, ähm, dass ich auch nicht wirklich schlafen konnte. Ich habe dann zum Beispiel mit, äh, mit Läufen angefangen. Ich habe äh, mir in meinen Rucksack 10, 15 Kilo Wasser geladen und bin dann laufen gegangen und dann war ich zehn Kilometer laufen, kam nach Hause, war völlig durchgeschwitzt und äh, völlig äh, ermattet und äh, konnte dann eben, weil der Körper gerade wirklich müde war, auch endlich wieder schlafen. Mono. Als er sich bei der Bundeswehr verpflichtete, war er Idealist und von der Sinnhaftigkeit eines modernen Soldatenlebens überzeugt. Nach der Grundausbildung war er im Kosovo, von 2005 bis 2008 dann insgesamt dreimal in Afghanistan. Dort erlebte er Dinge, die ihn traumatisiert haben. Über seine Kriegserlebnisse zu sprechen, hilft ihm, mit der posttraumatischen Belastungsstörung klarzukommen. Das ist die Geschichte von Daniel. Ich bin mit Sicherheit nicht mehr der Typ, der ich 2008 gewesen bin, als ich in die aus den Einsätzen zurückkam. Und nicht mehr der, der 2005 zum ersten Mal in diese Afghanistan-Einsätze gegangen ist. Auf der beruflichen Ebene hat es dafür gesorgt, dass ich eigentlich vom überzeugten Offizier und äh, von jemandem, der eigentlich gerne Berufssoldat geworden wäre, ähm, mittlerweile zum Antimilitaristen geworden bin. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel, ich habe mich entschieden, dass ich dem Ganzen einen Endpunkt setzen muss, um mich nicht äh, noch weiter in dieser Sache zu verlieren. Und ich habe dann in einem symbolischen Akt, den äh, viele ehemalige Soldaten und Veteranen weltweit ähm, auch praktizieren und praktiziert haben, meine Einsatzmedaillen zurückgegeben. Ein Soldat erhält nach so einem Auslandseinsatz eine Medaille an die Brust gebappt. Und ähm, für mich war das so, dass, das, dass diese Medaille quasi in einem, ja, quasi ein Siegel der Verschwiegenheit bedeutete. Nach dem Motto, hier ist was im Einsatz passiert. Wir kleben jetzt diese Medaille drauf und dann bleibt das bitte auch hier. Und Sie reden dann nie wieder drüber. Mein Dienst begann am 1. September 1998, zunächst als Wehrpflichtiger später als Zeitsoldat und bis hin zur Ernennung zum Offizier am 1. Juli 2009 Ich habe mir dann überlegt, wie kann ich diese Medaillen zurückgeben und habe dann in Videoform zunächst darüber geredet und habe mich dann auch noch für ein anderes Zeichen entschieden. Ich war eben im, im Islamischen Kulturkreis unterwegs und da gibt es dieses starke Statement, dass man Schuhe in Richtung der Autoritäten schleudert, wenn man sie nicht respektiert. Und habe dann Meine Überzeugung war aber immer, den Verantwortlichen dass für die Auslandseinsätze, ich habe ich dann jeweils ein paar Einsatzstiefel und eine, eine Einsatzmedaille gewidmet. In Einsätze geschickt. wird. Reifliche Überlegung deswegen, weil das Leben und die Gesundheit von Staatsbürgern und vor allen Dingen von Menschen in den Einsatzgebieten aufs Spiel gesetzt wird. Ich zur Bundeswehr gekommen bin, kam ich halt vom Land. Das war in Ostwestfalen eine sehr ländliche Gegend und ich habe dort mein Abitur gemacht, hatte neben dem Abitur sehr viel gearbeitet und insofern nicht das beste Abitur erzielt, was man erzielen konnte. Deswegen waren die Jobperspektiven auch erstmal dünn und ich habe mir da auch nicht so wirklich viel zugetraut. Na ja, und da habe ich mir gedacht, mache ich erstmal die Wehrpflicht, dann habe ich das schon mal erledigt. Jetzt alle in die Grundstellung. Und da zeigte sich die Bundeswehr dann als Arbeitgeber von einer recht guten Seite. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, naja gut, kann ich auch hier mein Geld verdienen. Es passt zwischen Ellbogen und Oberkörper ja eine Handbreite. rein. Idealismus war da schon dabei. Ich wollte ja was Sinnvolles tun und nicht irgendwie... Pff keine Ahnung, was für einen Job verrichten. Und die Bundeswehr hat sich immer so präsentiert, dass sie Menschen hilft in Auslandseinsätzen. Not der Menschen lindert. Und äh, dass man eben äh, demokratisch ausgerichtet ist. Dass es keine Angriffskriege mehr gibt. Dass man nur Hilfseinsätze oder Miss Hilfsmissionen macht. Und das waren Dinge, zu denen konnte ich eigentlich recht gut Ja sagen. Zwei Kameraden, ich kriegen jetzt keine Grundstellung hin. Grundstellung! Und habe erst später gemerkt, auf was ich mich da wirklich eingelassen habe. Ich war damals sehr frisch verheiratet und war gerade mal 21 Jahre alt, fast 22. Und mit der Perspektive, dass, man gerade, oder dass ich gerade frisch verheiratet war, dann ein Testament zu schreiben und sich den Fall vorzustellen, was passiert, wenn ich nicht wiederkomme, wenn ich tot bin, das war sehr belastend. Der erste Einsatz endete im Mai 2001. In die Zeit fiel dann auch noch die kirchliche Hochzeit, die wir nachgeholt hatten. Meine Mutter hat darauf bestanden, dass wir die lange geplante kirchliche Hochzeit dann auch wirklich durchziehen. Nach der Hochzeit sind wir in die Flitterwochen gefahren, beziehungsweise in die Flitterwoche. Wir hatten äh, uns ein kleines Häuschen in Rostock an der Ostsee äh, gemietet und wir haben den Morgen damit begonnen, dass wir in der Innenstadt von Rostock unterwegs waren, und die Innenstadt angeschaut haben, in Geschäften gewesen sind, ein bisschen äh, geshoppt haben. Und ich merkte dann, dass irgendwie in den Radios ähm, Berichte liefen von Flugzeugen. Ich schnappte immer nur so auf, USA, New York, Flugzeug, zweites Flugzeug. Ich dachte mir, hm, irgendwas ist da passiert, da scheint wohl gerade wirklich was im Gange zu sein. Und wir haben uns dann einen Supermarkt gesucht mit einer Technikabteilung und standen dann in diesem Supermarkt vor vielen, vielen Bildschirmen, auf denen überall das Gleiche lief. Für mich war der 11. September dann auch der Auslöser. Irgendwann nach Afghanistan gehen zu müssen und ich habe dann auch während der Offizierausbildung sehr schnell Kontakt zu Soldaten bekommen, die als erste nach Afghanistan geschickt worden sind, die dann ähm, zu uns in die Ausbildung kamen, die uns von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und während ich taktische Grundlagen lernen musste, die eigentlich noch äh, auf dem Stand waren wie im Kalten Krieg, also die große rote Armee kommt aus dem Osten und äh, die blaue Armee geht ihr entgegen und dann wird angegriffen und dann wird verteidigt, ähm, war mir klar, das bringt mich hier nicht so wirklich weiter. <lacht> Ja, die Ankunft Der in Kunduz am Flughafen, da fühlte sich wirklich alles noch an. sehr unwirklich an. Es war November und es war trotzdem noch sehr warm. Also wir sind bei sehr schönem Wetter und strahlendem Sonnenschein angekommen. Und dann die Fahrt vom Flughafen bis ins Camp rein, äh, das war schon sehr beeindruckend. Äh, die Straßen zu sehen, die Menschen zu sehen, unter welchen Bedingungen sie da lebten. Äh, die staubige Landschaft, die äh, eher gelb als... Äh, Grün war ähm, und dann die, ja, der erste Blick auf die Mauern des Camps, das sich damals noch in der Innenstadt befand und in einer ja, ehemaligen Gärtnerei untergebracht war, fast eher so aussah wie so ein äh, Robinson-Club äh, mit äh, vielen kleinen Hütten, in denen die Leute dann gelebt haben. Mit äh, Sperrholzbuden, in denen die Büros äh, untergebracht waren zum Teil. Also mein Büro selbst war in so einer Sperrholzbude untergebracht. Das wirkte alles schon äh, sehr surreal. Meine eigentliche Aufgabe vor Ort war, eben einen Radiosender zu leiten. Es gab ein afghanistanweites Informationsprogramm, das nannte sich... Äh, Sadai Azadi, Stimme der Freiheit. Und in Kunduz selbst war die Regionalredaktion für den Norden Afghanistans angesiedelt. Wir hatten drei Sender, drei große, einen in äh, Kunduz, einen in Faisabad und einen in äh, Bahlan. Und wir haben mit diesen drei Sendern äh, insgesamt rund eine Million Menschen im Norden als Zuhörer erreicht. Man sagte damals zu mir: Machen Sie Radio so dass hier keine Soldaten sterben. Diese Zeit nach den Karikaturenveröffentlichungen, die habe ich ja sehr, sehr präsent. Für mich ist das auch heute, fast zwölf Jahre danach, immer noch äh, so, als wäre das quasi erst gestern passiert. Ich hatte damals mir angewöhnt, immer meine lokale Tageszeitung aus Deutschland jeden Tag aus dem Netz herunterzuladen. So konnte ich dann irgendwann Ende Januar, ich glaube, es war der 31., dann von den Karikaturen in der Zeitung lesen. Das war vorher noch in keiner militärischen Lagebesprechung ein Thema. Mir war klar, nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte, dass das sehr schnell auch in Afghanistan ein Thema sein würde, weil einfach die muslimische Welt weltweit auf diese Karikaturen reagierte. Es war ihr Glaube oder es ist ihr Glaube. Es ist die höchste religiöse Ikone, die sie haben. Und die wurde dann eben aus der Ferne, aus dem Westen, aus einer privilegierten Gesellschaft heraus, wurde eben diese Symbolfigur durch den Kakao gezogen. Es hat dann noch bis zum Samstag gedauert, bis es dann auch in Kundus zu Demonstrationen gab, äh, kam wo eben Tausende von Menschen auf den Straßen waren, wo die lokalen äh, Religionsgelehrten, äh, die Religionsführer, also die Mullahs, ähm, protestiert haben gegen diese Veröffentlichungen und die Bevölkerung äh, ja, erkennbar wirklich sehr, sehr wütend gewesen ist. Wir saßen damals mit unserem Camp mitten in der Stadt, hatten wenig Möglichkeiten, uns in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen. Es gab keine Kampftruppen, die wirklich in der Lage gewesen wären, irgendetwas auszurichten. Was will man machen, wenn eine große Menschenmenge wütend ist und demonstriert? Als dann eben dieser Satz fiel, machen Sie Radio so, dass hier keine Soldaten sterben, Radio ist unsere stärkste Waffe, da fühlte ich mich... Ja, wirklich äh, sehr allein. Ein Erlebnis aus dem zweiten Afghanistan-Einsatz ist mir sehr besonders in Erinnerung geblieben. Es ist auch einer der Tage, an denen ich eine, ja, quasi. Lebensgefahr empfunden habe, weil ich wegen schlechter Planung meines damaligen Chefs äh, in einer Situation gelandet bin, wo ich gar nicht sein sollte. Es stand eine Hilfsgüterübergabe an, so sagte mir mein Chef. Es war ein wirklich kalter Wintertag. Ähm, gefühlt waren das minus 20 Grad, selbst in, im Sonnenschein. Der Wind pfiff und wir fuhren dann quer durch den Norden Afghanistans. Es war nicht fünf Kilometer entfernt in der Nähe vom Camp, wo wir des öfteren Hilfsgüterübergaben gemacht haben, sondern wir fuhren erst einmal über 100 Kilometer und vor allen Dingen auch in Richtung der Unruheprovinz, über teilweise vereiste Straßen, über Feldwege, irgendwo mitten ins äh, afghanische Nichts. Ich kann, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass, ich, dass, dass mir in diesem Moment auch bewusst geworden ist, dass äh, ich da gerade eine Regelverletzung begehe, weil ich gar nicht unterwegs sein durfte, alleine. Ähm, ich wollte natürlich auch nicht diese Hilfsgüterübergabe abbrechen oder dadurch verzögern, dass ich sage, nee, sorry, ihr müsst mich erst zurück ins Lager bringen. Und während der Fahrt hatte ich, hatte ich dann halt immer Überlegungen, meine Güte, was passiert, wenn heute was passiert. Ähm, mir war klar, meine Familie wäre nicht versorgt gewesen, weil das als Fehlverhalten meinerseits gewertet worden wäre, alleine rauszufahren. Es waren keine Soldaten zum Schutz äh, vor Ort, ich hätte mich wahrscheinlich auch in zivil überhaupt nicht so unwohl gefühlt, aber dadurch, dass ich ja Uniform trug, als Soldat erkennbar war, eine Waffe mitnehmen musste, fühlte ich mich halt auch den ganzen Tag wie auf dem Präsentierteller. Und wir erreichten dann irgendwann einen Hinterhof, in dem eine Witwe mit acht Kindern in einem Stall direkt neben den Ziegen lebte. Und während ich da durch knöcheltiefen Matsch und äh, Ziegenexkremente stapfte, übergab der Mitarbeiter vom Auswärtigen Amt dann einen Sack Mehl an diese Frau. Aber der Tag ist mir nicht nur wegen der lebensgefährlichen Situation, in der ich da unterwegs gewesen bin, im Kopf geblieben, sondern eben auch wegen, diesem, wegen dieser wirklich... direkten Konfrontation mit der, mit der Lebenswirklichkeit da in Afghanistan. Menschen, die im Winter bei minus 10, minus 15 oder 20 Grad äh, in, in Sandalen wirklich um die Grundnahrungsmittel anstehen müssen und wo nicht klar ist, ob sie den Winter überleben. Das war wirklich ähm, ja, ein, ein, ein Tag, der mir auch äh, Jahre danach äh, aus vielen, vielen Gründen äh, eine Gänsehaut über den Ko Körper jagen. Also ich bin doppelt so häufig in die Auslandseinsätze gegangen und geschickt worden. Ähm, es wäre wahrscheinlich noch mehr, wenn ich jede Einsatzanfrage dann auch bejaht hätte. Und im, die Bundeswehr macht da quasi aus den wenigen Soldaten, die sie hat, doppelt so viele Soldaten, wenn sie Soldaten doppelt so häufig in die Auslandseinsätze schickt. Das ist ein Planungsfehler auf Seiten des Ministeriums. Hier schicken generelle und verantwortliche Soldaten häufiger in die Einsätze, als das sein darf. Und es ist ein Fehler seitens des Parlaments. Wenn Abgeordnete im Parlament entscheiden, wir stimmen einer Verlängerung zu, wir stimmen erneut einer Erhöhung der Zahl der Soldaten zu und man sie faktisch nicht hat und man faktisch schon die Soldaten überlastet hat. In meinem letzten Auslandseinsatz im September 2008 gab es dann das Ereignis, was letztendlich bei mir auch zum Umdenken geführt hat und dass ich ja heute auch nicht mehr hinter dem Engagement in Afghanistan stehe. Das war am 27. September 2008. Ich war gerade mit meinem Nachfolger, der mich in wenigen Tagen ablösen sollte, unterwegs zum Mittagessen, als wir ja, zwei Detonationen wahrgenommen haben. Wir ähm, gingen dann zum Essen und hatten gerade unsere Teller äh, befüllt und uns an den Tisch gesetzt, als äh, ein Soldat in die Küche gerannt kam und schrie Alarm. Wir mussten daraufhin äh, schnell in unsere Büros, äh, die ja, mit ähm, Metallplatten verstärkt sind, ähm, haben uns dann unsere Schutzwesten angezogen, Helme aufgesetzt. Ähm, man hörte immer noch Schüsse oder wir hörten immer noch Schüsse und in der Luft äh, waren dann auch mindestens zwei Kampfflugzeuge. Ähm, ich kann mich noch genau an das Geräusch erinnern, das waren diese A10 Thunderbolt äh, Flug, Flugzeuge, die äh, wirklich ein sehr prägnantes äh, Motorengeräusch auch haben und äh, ja, auf dem, auf dem Weg zum Lagereingang sah ich dann auch noch, dass ähm, eine Bundeswehreinheit gerade einen ähm, weißbärtigen Afghanen ähm, kontrollierte unter vorgehaltenen Waffen direkt vor dem Fahrzeug. Also man hatte wohl irgendwie jemanden festgenommen und ich habe erst später erfahren, dass das wohl einer der Angreifer gewesen ist, den ich da gesehen habe. Ja, der, der Alarm selbst äh, hielt dann an dem Tag noch bis, ja, bis in die Morgenstunden des nächsten Tages an. Ich erinnere mich noch, wie ich am nächsten Tag dann auch Probleme hatte, die Crew morgens um 8 Uhr dann äh, ganz normal wieder an den Arbeitsplatz ins Lager zu bekommen. Und als dann dieser Tag rum war liege ich abends auf meiner Stube. Dann kam mein Nachfolger rein, der ebenfalls auf der Stube untergebracht war und nach kurzer Zeit kam auch der Dritte noch dazu. Und von dem wusste ich eben, dass er im Stab arbeitete, in der J2-Abteilung, die für Sicherheit äh, zuständig ist. Und ich habe mir gar nicht viel dabei gedacht. Als er reinkam, habe ich so, habe ich ihn so angeraunt. Hey, sag mal, was macht denn ihr hier von einem äh, von einem Alarm am Vortag, hier anderthalb Tage Alarm. Sind doch nur zwei Raketen geflogen? So stand es in der Pressemeldung. Nee, sagt er, das waren acht und das weiß ich, weil ich für die Sicherheit hier im Lager verantwortlich bin. Und ich war mit meinen äh, Leuten an den Einschlagstellen der Raketen, wo die eingeschlagen sind und äh, wir haben acht gezählt. Und das war kein altes Material, was da geflogen ist. Das war neues Material und wir haben echt tierisch Glück gehabt. Und das hat mich irritiert, das hat auch meinen Nachfolger irritiert und wir sind dann am nächsten Morgen an unseren direkten Vorgesetzten herangetreten, haben ihm berichtet, was wir da erfahren haben und äh, haben da um Klärung gebeten, weil uns das auch seltsam vorkam und unser Vorgesetzter ging dann in die morgendlichen Besprechungen im Stab und als er aus dieser Besprechung wiederkam, holte er uns in den Besprechungsraum und sagte dann, zu dem Angriff vom 27.09., es hat sich so zugetragen, wie es in der Pressemeldung steht, Punkt. Und dann war klar, okay, hier ist nicht gewollt, dass man das hinterfragt, dass man da weiter drüber diskutiert. Und ich habe dann später am Tag noch eine Einsicht auf diesen Angriff bekommen. Es war bei uns im Bereich immer mit eingesetzt, der sogenannte landeskundliche Berater. Ich muss heute davon ausgehen, dass er direkt mit den Geheimdiensten in Verbindung und Kontakt stand. Und mit ihm kam ich ins Gespräch und wir redeten dann über den Angriff. Und er meinte dann zu mir, ach Lücking, mach dir keine Gedanken, das machen die nie wieder. Die sind einen Kopf kürzer gemacht. Ja, wir haben die festgenommen, wir haben die an die afghanische Polizei übergeben. Und weil dieser Angriff, der da stattgefunden hat, mit dem afghanischen Gouverneur der Provinz hier, Nur Mohammed Atta, nicht abgestimmt war und nicht abgeklärt war und er nicht möchte, dass die Bundeswehr hier angegriffen wird, da hat er die dann den Kopf kürzer machen lassen. Für mich brach in diesem Moment eigentlich die gesamte Legitimation dieses Einsatzes weg. Denn äh, das, was ich in letzten Einsatz erlebt habe an diesem 27.09.2008. Also die Gefangennahme von Menschen und anschließend auch, dass man den Bundestag oder dass die Bundeswehr den Bundestag verschwiegen hat, dass Menschen gefangen genommen worden sind. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich mit der Bundeswehr gebrochen habe, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, Soldat zu werden, Berufssoldat zu werden, und dass ich heute auch ein Kritiker der Auslandseinsätze diesem bin. diesem Video und diesem offenen Brief wende ich mich ein letztes Mal an die Verantwortlichen der deutschen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ich habe selber erfahren, dass es zu sehr sie schwer ist, diese Erfahrungen in seine Leben Erklärung zu integrieren. Waren. Ich konnte ich sie in meinem Leben lange Zeit überhaupt nicht integrieren worden, weil und weil war ja auch für lange Zeit eben damit auch Steins überfordert. Und so, mir, haben, und so geht es nicht nur mir, so geht es ganz vielen Soldaten. Ich weiß nicht, was ich die, äh, das scheint wirklich erinnern, jedem Abend Kriegserlebnis innezuwohnen, Krieg dass Bundeswehr es Menschen traumatisiert. Nicht, haben, nicht jeden. Es gibt auch Leute, die kommen völlig unberührt aus solchen Kriegseinsätzen zurück mhm. und äh, haben hinterher keine Gewissensprobleme. Aber es gibt eben auch genug Soldaten, die an Kriegseinsätzen teilgenommen haben und die hinterher im Leben nicht mehr klarkommen. Ich weiß nicht wenig mit äh, solchen Interviews erreiche und ich weiß auch nicht, ob ich irgendjemanden davon abhalte, in die Bundeswehr einzutreten. Nur finde ich, dass auch die negativen Seiten des Dienstes beleuchtet werden müssen bei der Bundeswehr, dass die genauso präsent sein müssen wie die bunten Werbeplakate, die überall hingehängt werden und die Berufs- und Karriereversprechungen, die die Bundeswehr so bereitwillig im Rahmen der Nachwuchswerbung macht. Und diesen Ausgleich, den will ich schaffen. Egal wie viel Kritik und egal wie viel Drohungen auch von äh, Bundeswehrkreisen das nach sich zieht. Mana.